0: Nürnberg Morgen – was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Nürnberg Morgen, einer Spezialfolge zu Weihnachten. Ich bin heute endlich mal nicht alleine vor dem Podcast-Mikro, sondern habe mir tatkräftige Unterstützung geholt. Hi! Hallo. Hallo! Wenn ihr da gerade gehört habt, das ist zu meiner Rechten einmal Lilian, sie ist Chefredakteurin der Relevanzreporter – dann haben wir noch Alexandra, sie ist Gründerin und Geschäftsführerin. Hallo. Und mir gegenüber sitzt Thomas, er ist Bildredakteur. Hi. Hallo. Hi. Die erste Frage von mir in die Runde wäre: Wie sieht denn so die Weihnachtszeit bei den Relevanzreportern gerade aus?
1: Oh ja, da kann ich als Chefredakteurin auf jeden Fall eine Menge erzählen. Also so entspannt geht das hier gerade nicht zu, sondern wir sind hier sehr fleißig, arbeiten sehr viel auch im Voraus, weil wir für die Weihnachtszeit, auch für die Zeit zwischen Weihnachten, Silvester und kurz danach viele neue Artikel planen und die gerade in der Bearbeitung sind und da gucken wir natürlich auch, was ist politisch los, was ist gesellschaftlich los? Gibt es vielleicht auch ein sportliches Thema, was wir aufgreifen können? Und ja, ich kann schon mal verraten, da gibt es jede Menge Themen, die auf euch zukommen werden. Und äh, ja, was heißt das für uns? Wir suchen erstmal die relevanten Themen raus, gucken das Ganze, wie wir das konstruktiv erzählen können. Das heißt für uns, dass wir zukunfts- und lösungsorientierte ja, Aspekte einbauen in die Artikel. Natürlich gucken wir auch im Podcast, was wir da umsetzen können. Wir wollen nämlich auch am 1., die, am 8. Januar wieder neu einsteigen mit der neuesten Folge. Auch da sind wir schon am gucken. Und das Ganze ordnen wir natürlich auch ein bisschen so mit der Community ein. Aber da kann uns einfach Alexandra mehr
2: erzählen. Also können bestimmt nicht, weil das ist ja, wie gesagt, Thema bei uns allen auf dem Tisch. Da sind wir ja alle sehr firm drin. Aber letztlich tatsächlich Community bei uns, bei den Relevanzreportern, ist ein großes Thema. Die Relevanzreporter, alles, was ihr von uns bis heute im Internet finden könnt, vom Namen über das Design bis hin zu den einzelnen Recherchen, ist ja gemeinsam mit den Menschen dieser Region entstanden, die bei uns eben über Social Media, auf unseren Kanälen Instagram oder Facebook, relevanzreporter.de, oder auf der Webseite eben Mitglied sind oder unseren kostenlosen Newsletter haben. Die werden sozusagen ja regelmäßig mit eingebunden, indem sie gefragt werden um ihre Meinungen, um ihre Erfahrungswerte, um ihre Perspektiven. Weil was uns bei den Relevanzreportern extrem wichtig ist, dass wir ja Journalismus nicht im Elfenbeinturm machen, wo wir dort sitzen und überlegen, was euch vielleicht gefallen könnte, sondern das eben, wie gesagt, auf möglichst breite Beine stellen. Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn ich einen Text schreibe, der höchstwahrscheinlich andere Aspekte beinhaltet, als wenn, ja, Julian oder Thomas, Lilien oder du da draußen vielleicht deine Erfahrungen und Fragen mit reingibst. Und letztlich soll der Text ja allen gefallen und vor allen Dingen nicht mir. Punkt.
0: Das ist ganz spannend, was du gerade äh, ansprichst. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, was passiert denn, wenn die Community ähm, Infos oder Input reingibt? Wie geht es dann in der Redaktion damit weiter?
1: Also ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns einfach eine E-Mail zu schicken. Wir haben aber auch ein ähm, ja, Arbeitshandy. Da könnt ihr uns gerne WhatsApp, Signalnachricht oder auch einfach anrufen und die Themen schicken oder auch Termine. Und wir geben das Ganze weiter in die Redaktion und da haben wir so ein ganz tolles Beispiel, was Alexandra immer gibt. Ist das Thema spannend oder nicht? <lacht> Bitte schön
2: Ja, tatsächlich. Mein Team kann, glaube ich, mittlerweile den Vergleich mit der Bank, auf der zehn Leute sitzen, nicht mehr hören. Denn um zu überlegen, ob das Thema tatsächlich wirklich eins ist, dass wir sozusagen aufgreifen, Ausnahme bestätigt natürlich die Regel, aber im Endeffekt, ich gebe immer das Beispiel und sage, stellt euch vor, auf einer Bank sitzen zehn Leute und von diesen zehn Leuten müssen im Endeffekt sieben Leute mindestens aufspringen, wenn ihr ihnen in ein bis zwei Sätzen das Thema zuruft. Wenn von diesen sieben Leuten nur sechs aufspringen, dann ist die Frage, okay, wie können wir das Thema drehen, dass es noch sieben werden? Wenn wir davon überzeugt sind, dass dieses Thema so wichtig für diese Stadt ist, ähm, unseren gemeinnützigen Zwecken dienen, zum Beispiel eben ja, die Förderung der Demokratie oder der Toleranz, ähm, dann werden wir uns den Themen auch trotzdem annehmen.
0: Ja, danke für den Einblick. Ich kann auch aus eigener Erfahrung mit dem Podcast sagen, dass es gar nicht immer ganz so einfach ist, ähm da die Themen rauszusuchen, bei denen alle aufspringen. Deswegen bin ich auch froh drum, um die Redaktionskonferenz, in der genau das besprochen wird. Und ich möchte Thomas jetzt mal fragen, wie kriegst du denn ein Foto hin, bei dem die entsprechende Anzahl an Personen aufspringt?
3: Das ist äh, nicht immer ganz einfach, äh, ein Bild zu machen, wo alle aufspringen. Aber bei uns ist es ja so, dass die, die Bilder dem Text folgen. Also es ist ja eigentlich so, dass du äh, jetzt nicht ein Bild machst, mit dem du begeistern musst, weil du das Bild am Text machst. Und das ist das Schöne an den Relevanzreportern, dass ich in die Entstehung des Textes eingebunden bin. Das heißt also, ich darf von Anfang an äh, an der ganzen Geschichte teilnehmen, weiß, um was es geht, kann mich mit den Bildern am Text orientieren und kann damit punktgenau fotografieren und das ist schon einmal viel wert, weil dann springen vielleicht auch die Leute auf. Das Bild der aufspringenden Leute
0: hängt für mich auch ganz stark mit dem konstruktiven Fokus der Relevanzreporter zusammen. Was heißt denn konstruktiv?
2: Also konstruktiv, wenn man es jetzt so rein der kompletten Lehre nachmachen würde, heißt letztlich zukunfts- und lösungsorientiert auf der einen Seite, Perspektiven vielfältiger auf der zweiten und im dritten dann, ja, ein sehr hehres Ziel zu demokratischen Debatten anregend. Klingt jetzt alles sehr nach grauer Theorie. Konkret für uns heißt es, dass wir eben ähm, bei unseren Texten nicht stehen bleiben bei einem Problem, sondern eben vor allen Dingen da, wo andere aufhören, erst recht anfangen, sprich, ähm, wir sozusagen ähm, uns dem Thema widmen und sagen, okay, es gibt ein Problem und dann aber dich als Nutzer da draußen nicht alleine damit lassen und sagen, schön, mach damit, was du willst, sondern erst, erst recht jetzt sagen, so, das ist das Problem, aber wer auf diesem Planeten hat denn womöglich schon Ideen gefunden, Lösungen gefunden, um dieses Problem zu lösen oder auch wer bei uns in der Stadt ist denn schon unterwegs und tut irgendwas ähm, und sind diese Best-Practice-Beispiele von anderswo oder bei uns praktikabel? Man könnte es eigentlich runterbrechen auf die Frage, okay, es gibt ein Problem, eine Herausforderung. Wer müsste denn jetzt was, wo, wie tun, damit wir das Ganze in den Griff bekommen? Und das eigentlich jetzt so mal im Schnelldurchlauf ist eine Möglichkeit, eben das zu erzählen. dass wir zukunfts- und lösungsorientiert und perspektivenvielfältig wird es eben, indem wir unsere Community, also euch da draußen, immer wieder durch Umfragen und so weiter mit einbinden und eure Meinungen mit reinholen.
0: Hast du ein Beispiel aus einer Recherche aus dem letzten Jahr, ich zur Weihnachtsfolge, wo du genau aufzeigen kannst oder wo ihr beide aufzeigen könnt, wie das ganze Konzept so umgesetzt worden ist? Mhm.
2: Also, Recherchen, dadurch, dass wir konstruktiven Journalismus machen, könnte ich jetzt davon A bis Z jeden Monat eine erzählen. Ähm, was mir jetzt spontan einfällt, wäre zum Beispiel der Mietentext von Mark, ähm, wo es darum ging, dass die Mietpreise explodieren. Aber wie sind denn jetzt eigentlich Gegenmaßnahmen? Ähm, welche, welche Trends gibt es anderswo? Welche Paradebeispiele, Best Practices, um Mietpreise einzudämmen, günstigeres Wohnen zu ermöglichen? eben dann auch wieder mit der kritischen Frage ja okay, was heißt das jetzt für Nürnberg? Weil es hilft keinem was, wenn wir hier irgendwie PR machen würden im Sinne von hu, 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 geile Lösung, ähm, sondern es braucht dann schon auch immer diesen kritischen ja, Rückkanal, des Feedbacken ist denn das denn wirklich? Weil ansonsten würden wir wie gesagt irgendwie dann naive Good News oder PR machen und das wäre auch nicht journalistisch so. Also von daher mir würde der Text von, äh, mit den Mieten einfallen oder auch ähm, ganz zu Beginn von Corona, schon eine ältere Recherche, Obdachlosigkeit in Zeiten von Corona. Ja klar, ich hätte alleine losziehen können und irgendwie schauen können, wie geht es den Obdachlosen, wo sitzen die. Im Endeffekt ähm, haben wir dann die Meinung unserer Community mit reingeholt und gesagt, welche Fragen hättest du denn an eine obdachlose Person in Nürnberg? Was wolltest du denn von denen schon immer wissen? Und da waren dann so Fragen dabei wie, naja, würdest du es als Obdachloser ähm, denn bevormunden finden, wenn ich dir den Euro, ähm, nicht den Euro, sondern die Wurstsimmel zum Beispiel gebe? Oder fühlst du dich irgendwie bemitleidet, wenn ich dich anlächle, wenn ich durch die Straßen gehe? Also ganz viel so mit Berührungsängsten auch was zu tun hat. Und wenn wir als Relevanzreporter da unseren Beitrag leisten, finde ich das genial. Aber ansonsten hat da bestimmt Lilian auch noch sehr viel mehr Ideen und Einblicke. Auf jeden Fall. Wir hatten auch ähm, die
1: Community mit einbeziehen können, indem wir einfach auch große Community-Umfragen ähm, begonnen Stimmt. haben. Wir hatten eigentlich zum Ende des Schuljahres eine Umfrage gestartet. Da ging es speziell um die Frage Schule im Corona-Herbst. Einmal natürlich die Frage, was sind eure Ängste? Also wir haben so eine richtige Umfrage hm. gemacht. Aber wir wollten auch wissen, was ist gut und was ist schlecht gelaufen und was ist so deine Zukunftsperspektive? Und das kam eigentlich ziemlich gut an. Also wir haben es den ganzen Sommer überlaufen lassen, damit wir im September dann auch einen Artikel dazu schreiben. Und interessant war eigentlich, dass sich aufgrund dieser Umfrage gleich mehrere Unterthemen ergeben haben. Also das ist so das Schöne an diesem konstruktiven Herangehen, dass du dann im Endeffekt dann nicht nur Lösungsmöglichkeiten hast, sondern auch noch ein anderes Thema aufgepoppt ist, wie zum Beispiel die abgehängte Jugend. Das ist zum Beispiel ein Recherchethema, was wir gerade angehen. Da haben wir halt auch mitbekommen, okay, das sind ganz viele Probleme, die sich da aufgestaut haben neben Corona, die wir jetzt hier ähm, konstruktiv uns angucken und daraus dann Artikel ziehen.
2: Vielleicht noch ein Haken zum Thema Umfrage, weil der Klassiker, den wahrscheinlich jeder von euch ähm, so prinzipiell erstmal vom ähm, vor Auge hat, ist, so wie man es vielleicht vom, 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 vom klassischen Zeitungs- oder Radiojournalismus kennt, ähm, dass wir sozusagen durch die Straßen ziehen und da ähm, ja, in ein, zwei Fragen, ein, zwei Sätze an Antworten von, von Leuten auf der Straße einholen wollen. Wir gehen das Ganze ein bisschen anders an, bei uns läuft das Ganze, wir sind ein Online-Medium, heißt konkret, dass wir Online-Umfragen haben und da dann auch explizit aber auch in die Tiefe fragen und eben nicht nur oberflächlich ein, zwei, ja, was sagen Sie denn eigentlich zu, sondern wirklich ähm, da wirklich versuchen, in die Tiefe zu gehen, um mehr eben rauszukitzeln aus den Menschen und womöglich dann sogar noch mal nachhaken und dann noch mal nachtelefonieren. Das hat zum Beispiel Lilian eben gerade auch mit dieser Schulrecherche zum Beispiel in, in mühseliger Kleinstarbeit getan. Ähm, aber genau das macht dann eben den Unterschied, dass es eben nicht nur an der Oberfläche wabbert, sondern eben dann bestenfalls auch in die Tiefe gehen kann.
0: Cool. Thomas, erinnerst du dich an eine Recherche oder eine, an einen Auftrag der Relevanzreporter, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist dieses Jahr?
2: Er musste noch nie mit uns auf eine Straßenumfrage, weil wir sowas eben nicht machen <lacht>
3: Ja, wo ich wirklich, wirklich dran hänge, das ist der Frankenschnellweg, die große Geschichte, wo du dich einfach mal mit viel Zeit an den Frankenschnellweg begibst und rauf und runter läufst und schaust, wo kann ich meine Bilder machen, um äh, die Problematik, die dieser Umbau vielleicht mit sich bringt oder eben einen Nicht-Umbau mit sich bringt, weil nur das kann man ja bebildern, äh, den Istzustand wie man das am besten darstellen kann. Und äh, das, äh, ja, das hat mich bewegt und das hat mich auch ziemlich lange beschäftigt. Und äh, das ist ja auch wieder das Vorteilhafte. Du kannst dich, wenn du jetzt diesen Druck, ich muss nicht in einer halben Stunde mit den Bildern wieder zurück in der Redaktion sein, du kannst dich ganz anders äh, mit dem Thema befassen und viel tiefer reingehen. Und das ist der große Vorteil auch da äh, bei diesen langfristigen Geschichten halt.
0: Wie hast du es in dem konkreten Beispiel umgesetzt, das Bild oder die Bilder?
3: Verkehr, ja, Verkehr, und das ist jetzt vielleicht auch wieder sowas, wo man das zeigen kann, äh, natürlich kannst du Verkehr überall fotografieren, aber da geht es halt um die Authentizität. Ich kann das mit einem Stockfoto bebildern. Was. Ich kann ja kann ja Verkehr irgendwo auf der Welt, kann ich irgendwo einbauen und äh, die Leute sagen, boah, da ist aber ein dicker Stau oder so. Taxis hm? aus New York, Frankenschneidig. Frank <lacht> da würde es natürlich dann auffallen, aber... Äh, das ist ja das Wichtige, die Authentizität und dann einfach diesen Verkehr, diesen, diesen, diesen täglichen Stau, der da ist. Menschen, die da über die Straße gehen wollen, äh, Ampelsysteme, äh, Baustellen, Absperrungen, was weiß ich was. Also um das so, wie es ist, darzustellen, das ist das Wichtige dabei. Ja? Und eben nicht irgendein Stockfoto von irgendwoher, weil es schnell ist, weil es billig ist, weil es einfach ist, dann irgendwo reinzunehmen. Manchmal geht es nicht anders. Klar, äh, man kann nicht alle Themen lokal bebildern, aber äh, der Sinn und Zweck ist es einfach, das lokal zu bebildern.
1: Ja, und wir nehmen den lieben Thomas ja auch zu allen möglichen Veranstaltungen mit. Er musste mit mir zum Beispiel zu so einer Surferwelle
2: mit. <lacht> Oder Stimmt, Nürnberg-Surferwelle ne? bei der genau, Eröffnung. Ja. Genau, da hätten wir Thomas
1: auch schon am liebsten aufs Brett gestellt und fotografieren lassen. Also Wie der Markus...
3: Entschuldigung, wie unser Ministerpräsident diese Welle hier eröffnet hat. Allerdings nicht auf dem Brett, sondern nur Schade. am Rande stehen.
0: <lacht> Gut, ja, Verkehr ist du jetzt angesprochen. Das ist mir im Podcast auch unzählige Male äh, über den Weg gelaufen. Also sei es der Frankenschnellweg oder Fahrradstraßen, sonstige Baustellenprojekte. Ähm, das kommt uns ganz häufig unter. Ich will Alexandra jetzt nochmal fragen, was sind denn typische Themen, die die Relevanzreporter so beschäftigen?
2: ich antworte jetzt sozusagen mal aus der Sicht der Gründerin bzw. Geschäftsführerin typische Themen sind die, die unserem Namen gerecht werden. Also sprich, wir sind die Relevanzreporter, den Namen haben uns unsere, ähm, ja, unsere Community, unsere Mitglieder eben gegeben. Heißt, das ist für uns vor allen Dingen der Auftrag Inhalte zu schaffen, die für die Menschen da draußen relevant sind. Ähm, heißt konkret, Inhalte, die relevant sind, ähm, ist all das, was in irgendeiner Form eine Betroffenheit zu deinem persönlichen Leben hat. Ähm, also sprich, sei es jetzt die Surferwelle, wo sich jeder gefragt hat, boah, ey, so viel Geld, wie schafft es eigentlich ein Verein, so viel Geld überhaupt zu bekommen? Ähm, Sport im Allgemeinen, ihr macht es ja im Podcast immer wieder, zu zeigen, okay, also... Einblick da auch ähm, in unseren Arbeitstitel, die Sportrubrik hat den Arbeitstitel alles außer dem FCN, weil über den wird ganz viel berichtet, aber es gibt so viele weitere hochklassige Sportarten in Nürnberg, über die kein Mensch spricht oder kaum gesprochen wird und die mit reinzuholen, das ist eben auch einer unserer Schwerpunkte und ansonsten natürlich klar alles, was in irgendeiner Form gemeinwohlorientiert ist ist Spitze, ähm, wir kommen ursprünglich mal aus dem, aus dem ja, gemeinwohlorientierten Bereich im Sinne von die Demokratie zu fördern. Das heißt, auch sichtbar machen, was in dieser Stadt politisch passiert, ist uns extrem wichtig. Und zwar, als ich begonnen hatte, das ganze Projekt Relevanzreporter zu entwickeln, gab es eine Nutzerumfrage. Und die Aussage von 120 Millennials, das sind in den Sozialwissenschaften die 24- bis 39-Jährigen, war, na ja, eigentlich interessiert mich schon, was vor der Haustür passiert. Aber ehrlich gesagt, wenn ich, weiß ich noch nicht mal wieder, Zweite Bürgermeister mit Namen heißt so. Und das war für mich eigentlich schon so ein Erkennungsmerkmal, wo ich gesagt habe, okay, da können wir doch eigentlich anfangen, weil wenn du etwas verändern willst als Person in dieser Stadt, in welcher Form auch immer, dann fängst du hier vor deiner Haustür an und nicht irgendwo, also du ziehst nicht nach Brüssel, um irgendwas zu tun. So. Und dementsprechend wollen wir einfach deutlich machen, was sozusagen hier in der Region passiert. Ähm, politisch ähm, zum Beispiel um es zu verstehen. Und zwar nicht klassisch, wie man es aus anderen Medien kennt, entweder komplett oberflächlich oder eben so tiefgreifend, aber dass man das Ganze schon über 100 Jahre mitverfolgen muss, um diesen Fortsetzungsroman zum Thema Frankenschnellweg zum Beispiel zu verstehen. Ähm, ja, das ist jetzt schon mal auf die Schnelle mein Überblick. Lilin kann da bestimmt noch ein bisschen was ergänzen, was ich jetzt sicher nicht am Schirm hatte.
1: Ja, grundsätzlich auch so das Gesellschaftliche. Also das spielt bei uns auch eine große Rolle, sei es auch im kulturellen Bereich, natürlich beschäftigen wir uns mit so Millionen Sanierungs-Renovierungsprojekten wie dem Opernhaus, aber gleichzeitig stellen wir auch die Frage, hey, was ist eigentlich mit den freien Künstlern und Künstlerinnen? Wie kommen die eigentlich zu ihrem Geld? Werden die weiter gefördert? Also wir haben halt gerade in Nürnberg schon seit Jahren diesen speziellen Status hochverschuldete Stadt. Trotzdem muss ja hier irgendwas passieren, es muss was erneuert werden und da gucken wir halt auch hin, und äh, gucken das Ganze aber auch konstruktiv an. Also gibt es Lösungsansätze, die vielleicht ähm, ja tatsächlich unmittelbar umgesetzt werden oder wie wir schon vorhin gesagt haben, gibt es Menschen, die schon aktiv sind in der Stadt und die erwähnen wir auch sehr gerne. Also Gesellschaft, Stadtrat, Politik, klar, Sport auch, Wirtschaft kommt auch bei uns immer sehr viel vor. Also technische Themen weißt du ja auch ja. nur zu gut Du bist ja unser ja. technik -Experte. Genau. Ja, und
3: weil du sagst Sport, das finde ich das Tolle im Podcast immer, dass immer ein Sport drin, den vielleicht der eine oder andere überhaupt noch nicht gehört hat. Wir haben jetzt gestern äh, gesprochen über Unterwasser-Rugby, mhm. dass es sowas in Nürnberg gibt. Ja. Und das finde ich das Schöne einfach, dass hier ein Sport äh, äh, im Podcast immer auch an die Oberfläche kommt, den man vielleicht sonst überhaupt nicht hat und der in den, in Anführungsstrichen, Mainstream-Medien einfach nicht stattfindet. Ja, und
1: wir reden hier nicht von äh, Kreisliga, sondern es ist Bundesliga oder auch Stützpunkte, Bundesstützpunkte. Taekwondo ja,
2: zum, ja, zum Beispiel. also
1: Triathlon ist alles ja. hier drin.
2: Also Genau, ich
0: hatte letztens mit Roller Derby zu tun, war auch immer spannend. <lacht> da kann, können sich weniger was darunter vorstellen, glaube ich.
2: Ja, und so lässt sich das, glaube ich, auf ganz, ganz viele Themen weiter eben runterbrechen. Also im Endeffekt sind es einfach, ja, wir versuchen einfach den Lokaljournalismus, der doch in vielerlei Augen einfach ja, sehr antiquiert, sehr kleinlich sehr, oh, der gelbe Sack in der Pirkheimer Straße ist schon wieder nicht abgeholt worden, ähm, dem einfach was entgegenzusetzen, der irgendwie frischer, frischer daherkommt und eher die tatsächlichen ja, Lebensrealitäten der Menschen da draußen abbildet und die Themen, die sie wirklich interessieren.
0: Und dann eben von genau diesen Themen wieder gelbe Sack wurde nicht abgeholt noch mal weiter zu denken.
2: Genau, genau, eben daran, nicht nur sozusagen das aktuelle Symptom zu sehen, sondern in die Flughöhe drüber einzunehmen, zu sagen, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich für uns? Ähm, was ist denn die größere übergeordnete Ebene? Klar, das funktioniert nicht bei allen Themen. Also beim gamer so ad hoc jetzt da einen konstruktiven, lösungsorientierten Ansatz zu finden, fände ich persönlich jetzt gerade schwierig. Muss aber nicht heißen, dass es den nicht gibt. Ähm, jemand aus unserem Team findet den garantiert. Und das finde ich auch das Geile, um jetzt einfach mal als stolze Gründerin zu sprechen, finde ich auch das Geile an diesem Team, dass jeder in diesem Team so seine eigenen Expertisen mit reinbringt. Und zwar nicht klassisch, wie man es eben auch da wieder ähm, vielleicht von anderen Medien kennt, im Sinne von Kultur, Wirtschaft, Sport, sondern dass das ja einfach Leidenschaft, Steckenpferd, Themen, wie auch immer man es nennen möchte, sind von startup technologien zur Nachhaltigkeit, zur ähm, Soziokultur, Feminismus, ähm, ja, Psychologie und weiß der Geier, welchen weiteren Themengebieten und jeder aus seinem Team bringt diese, diesen Blick aufs, auf die Welt mit und in der Redaktionskonferenz bringt, äh, kommt das dann alles zusammen und so entstehen dann einfach hoffentlich Themen, in denen sozusagen verschiedene Perspektiven stattfinden und, Spoiler vorweg, was wir 2023 hoffentlich noch sehr viel weiter ausbauen werden, dass da jeder wirklich mit, seiner, ja, mit seinem Spezialgebiet hier glänzen kann und ja, noch geileren Lokaljournalismus machen kann.
0: Du hast jetzt gerade schon den ersten Ausblick oder den ersten Wunsch <lacht> geäußert. Ich würde sagen, wir machen mal einen Strich um das Jahr 2022 und schauen ins nächste Jahr. Was wünscht ihr drei euch denn für die Relevanzreporter im nächsten Jahr und was steht an?
2: Rein jetzt die Gründerbrille, auch da wieder. Ich wünsche mir und ich bin davon überzeugt, dass wir noch mehr Mitglieder in unsere Community bekommen, also sprich Menschen, die uns finanziell unterstützen um die Arbeit der Relevanzreporter weiter zu finanzieren und vor allen Dingen uns auch einen Ausbau zu ermöglichen. Wir hatten es schon angesprochen, wir arbeiten momentan über bezahlte Ehrenämter. Langfristig ist das natürlich nicht der Plan, sondern ich möchte hier, ich war jahrelang in der Gewerkschaft und war auch für jeden Streik für faire Arbeitsbedingungen auf der Straße. Und dementsprechend möchte ich auch hier Arbeitsbedingungen schaffen, die ja, die, die Lokaljournalismus noch möglich machen. Und das wird immer schwieriger, nicht nur hier in Nürnberg, sondern in ganz Deutschland von lokaljournalistischer Arbeit zu leben. Ähm, mir ist es ein Ansinnen. Ich habe Menschen hier bei mir im Team mit Familie, mit Kindern, ähm, mit pflegebedürftigen Angehörigen. Und auch die sollen letztlich hier auf coole Arbeitsbedingungen treffen, von denen sie am Ende des Abends auch leben können. Und dafür brauchen wir euch da draußen ab 8 Euro im Monat als finanzielle Unterstützer. Und das ist meine große Hoffnung, dass wir Mitglieder finden, um euch mit so richtig geilem Lokaljournalismus der modernen Art und Weise zu versorgen und mit euch einfach das ganze Thema Journalismus für die Region neu zu erfinden und neu zu denken.
3: Thomas, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Ja, ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir die Mitglieder, und zwar nicht nur wegen dem Finanzieren, sondern auch einfach wegen dem gesehen werden, dass die Relevanzreporter in Nürnberg gesehen werden und dass sie anerkannt werden und dass man nicht immer alles erst erklären muss, was ist denn das, sondern dass das irgendwann eine Marke ist, die geschätzt wird und äh, die man gerne zu sich einlädt für irgendwelche Veranstaltungen, die man informiert über äh, Presseverteiler, die man wahrnimmt. Das ist das Wesentliche. Also das, denke ich, wünsche ich mir für 2023, dass das steil aufwärts geht.
2: Und nochmal da kurz einhaken. Super, dass du das erwähnst. Danke dir. Und das ist auch insofern wichtig, dieses gesehen werden, weil unser Auftrag ja letztlich ist, dass wir hier Journalismus in der breiten Vielfalt, in der Perspektivenvielfalt schaffen. Und je mehr Menschen natürlich mit, ihre, mit ihrem Blick auf die Welt hier reindenken und sich einbringen, desto, desto vielfältiger wird das Produkt hier. Und letztlich, äh, ich weiß nicht, ob das ja, allen so bewusst ist, ähm, mir ist es ehrlich gesagt auch erst so im Laufe dieses Jahres aufgefallen, wir haben mit dem Projekt, das wir hier aufgezogen haben mit den Relevanzreportern, uns zu einer ziemlichen Blaupause in ganz Deutschland gemausert. Das heißt, die gesamte Lokaljournalismus-Szene, wenn man so möchte, sämtliche Lokalmedien deutschlandweit schauen, was hier gerade in Nürnberg Neues entsteht. Weil eine lokaljournalistische Nachrichten-Community in dieser Form, wo es sozusagen schon, Journalismus von und für die Region mit den Menschen von und für hier gemacht wird, das gibt es in ganz Deutschland nirgendwo sonst. Und deswegen finde ich das erst recht wichtig, a. gesehen zu werden und b. den Menschen in ganz Deutschland zu zeigen, so funktioniert moderner Lokaljournalismus. Alle anderen singen einen Abgesang, dass es so nicht mehr funktionieren kann. Und wir zeigen, dass Lokaljournalismus getrieben von den Menschen tatsächlich funktionieren kann. Uns gibt es auch noch relativ jung, wir haben nur begrenzte Ressourcen und von daher, es braucht halt manchmal Zeit. Aber klar, jeder Like auf diesem Podcast zum Beispiel wäre schon mal ein cooles Win-Win cooles für beide Seiten, glaube ich.
1: Ja, und nicht nur das, sondern einfach dieses Weitererzählen, Weiterberichten und vor allen Dingen auch gerne uns kontaktieren mit Themen, mit Ideen. Oh ja. Das wäre so wertvoll für uns, weil wir dann auch mehr sagen können, hey, es kommt hier aus der Stadt, es kommt von engagierten Bürger und Bürgerinnen, es kommt von Menschen, die einfach Lust haben, irgendwo mitzumachen, weil das ist genau das, wo wir dann auch super gerne recherchieren, wo wir dann auch wahnsinnig spannende Unterthemen wiederfinden und dann einfach, ähm, ja, ganz spannende Artikel entstehen können.
2: Wenn jetzt da draußen jemand zuhört, der sagt, ey, ich habe dann ein Themengebiet, ich bin jetzt vielleicht nicht der ausgebildete Schreiber, aber ich bin Experte für Kommunalpolitik, für Psychologie, für Nachhaltigkeit, für was auch immer euch für Themengebiete interessieren. Und wenn es Urban Gardening und Kürbisse am Balkon sind, keine Ahnung. Und Sport. Und, <lacht> genau. Ja. Und, 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 der, und den Sport in der Region, der nicht nur auf dem Fußballplatz stattfindet. Wer auf sowas Bock hat, ähm, lasst uns ins Gespräch kommen. Die E-Mail-Adresse meinerseits ist ziemlich einfach, alexander.relevanzreporter.de. Ich freue mich drauf und unser Team freut sich über Unterstützung dieser Art unbedingt.
0: Und das gilt auch nicht nur für die Texte, sondern das gilt auch für Podcast-Themen. Wenn ihr da was habt, einfach auf uns zukommen. Ich glaube, wir sind froh um jedes Thema, das wir aufgreifen können, weil wir dann auch schon wissen, dass das die Themen sind, die dich und euch interessieren.
1: Genau. Und auch beim Podcast-Team, wer gerne ein bisschen was erzählen kann und auch gerne konstruktiv recherchiert, auch hier suchen wir immer wieder
2: Verstärkung. Also einfach mal melden. Ist auch insofern wichtig, weil nämlich Lilian, wie gesagt, jetzt momentan noch die Doppelrolle hat aus Podcasterin einerseits. Das heißt, ihr kennt sie ja aus den Folgen. Und auf der anderen Seite die Redaktionsleitung. Und beides wird irgendwann viel und von daher war jetzt dieser Aufruf nicht ganz uneigennützig, äh, da sozusagen Podcast-Verstärkung zu finden, äh, weil wie gesagt Lilian und ich äh, gemeinsam mit dem Rest dieses Teams nächstes Jahr echt durchstarten wollen und vielleicht ja bald zusammen mit dir.
0: Super, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um heute mit mir und untereinander zu sprechen. Ich wünsche jetzt allen da draußen in Nürnberg und in der Region ein frohes Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Rutsch und wir hören uns mit dem Podcast dann wieder am 8.1. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Danke. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Nürnberg morgen. Ein Themenausblick der Relevanzreporter
0: Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de